0: 어, 지난 시간에 6월절 만찬을 마치신 후에 어, 예수님께서는 제자들과 함께 개세만의 동산으로 찬성하며 향하셨습니다 감남산이라 불리죠 감남나무 올리브나무입니다 온통 지금까지도 올리브나무로 뒤덮여 있는 곳입니다 주님은 종종 그곳에 가서 기도하곤 하셨죠 그날도 그러하셨습니다 33절 베드로와 야고보와 요한을 데리고 가실세 심히 놀라시며 슬퍼하사 그럼 그 순간에 우리 예수님의 얼굴 표정을 좀 살펴보십시오 말씀하시되 내 마음에 심히 고민하여 죽게 되었으니 너희는 여기 머물러 깨어있으라 하시고 제자들에게 당신의 마음을 나누시고 나를 위해 기도해달라 부탁하신 후 당신은 조금 더 들어가서 홀로 기도를 시작하셨습니다 그렇죠 십자가를 앞두고 우리 예수님이 기도하시지 않을 수 없으셨습니다 36절 아빠 아버지요 어, 아버지께는 모든 것이 가능하오니 이 잔을 내게서 옮기시옵소서 그러나 나의 원대로 마옵시고 아버지의 원대로 하옵소서 하시고 유명한 예수님의 개세만의 농산에서의 기도입니다 어, 예수님의 십자가가 그 정도 무게였던 것이죠 그 고통은 말할 수 없을 만큼 엄청난 것이었습니다 단순히 육체적인 고통, 살찢고못 박혀 죽어가는 고통뿐이 아니라 그 고통은 우리 모든 사람들 저와 여러분의 그 엄청난 죄값을 모든 인류의 죄값을 그 죄들을 향한 하늘아버지의 진노를 저주를 다 짊어지셔야 만 하는 고통이었습니다 기도할 수밖에요 아버지요 그러므로 이 잔을 내게서 지나가게 하시옵소서 그 정도로 버거웠다는 거죠 그러나 나의 원대로 마시옵고 아버지의 원대로 하옵소서 우리 예수님의 기도에는 순종이 전제되어 있었습니다 따라해 주세요. 순종이 전제된 기도. 예, 주님은 어떤 응답을 받든지 아버지의 뜻대로 행하기로 마음을 먹고 그 기도를 드렸습니다. 아마 본문엔 빠져 있지만 하늘 아버지께서 우리 주님에게 말씀하셨겠죠. 이 잔을 내가 마셔야 되겠다. 예, 그리고 나서 우리들의 시선은 제자들을 향합니다. 그 순간 제자들은 뭐 하고 있습니까? 네 피곤해서 푹 잠이 들어 있습니다 그때 그 잠들어있는 제자들을 바라보며 걸어오시면 오는 우리 주님 어, 그 주님의 얼굴을 한번 살펴보십시오 한편으로는 실망감이 그렇죠? 또 한편으로는 애초로움이나 안타까움이 담겨있었을 것입니다 우리 주님은 그 십자가의 길을 갈걸 아셨습니다. 그리고 나서 그 이후에 있어지고 엄청난 그 파도를 감내했던 그 제자들을 보시며 주님은 안타까워하셨습니다. 그래서였던 것 같아요. 버럭 화를 내지 않으시고 대신 이렇게 권하셨습니다. 시험에 들지 않게 깨어있어 기도하라. 마음에는 원의로 돼 육신이 약하도다 하시고 예, 여러분 마음은 원의로 돼 육신이 약하도다는 우리가 하는 얘기가 아니라 주님이 하는 이야기라고 말씀드렸습니다. 저들을 향한 우리 주님의 마음을 느껴보세요. 주님은 그들을 사랑하시되 끝까지 사랑하셨습니다. 저들의 연약함까지 다 보시고 다 헤아려 주실 정도로 사랑하셨습니다. 그러나 그럼에도 불구하고 당신은 그들에게 해야 할 일이 있다는 사실을 양보하지 않습니다. 시험에 들지 않게 깨어있어 기도하라. 여러분 이 아침에 저와 여러분이 이 말씀을 그대로 잘 듣고 그대로 순종하기 원합니다 오늘도 우리들이 함께 통과하고 있는 어려운 일들 우리 알고 있습니다 그 외에도 이 세상이 원래 그런 거죠 저와 여러분의 인생은 수많은 산과 골짜기들로 이루어져 있습니다 그걸 어떻게 주님과 함께 통과하느냐 믿음으로 승리하느냐 이게 우리들에게 이슈인 것이죠 여하튼 세상에 일어나는 이러저러한 어려운 일들로 인해서 하나님을 향한 우리들의 자세나 또는 모습이 자칫 흐트러지는 것을 경험하곤 합니다 여러분 우리가 평상시엔 잘 모르잖아요. 우리 믿음의 실력 말입니다. 실체 말입니다. 그러나 어려운 일을 만나면 대번에 우리 자신이 성적표를 보죠. 때로는 판단력이 흐려지기도 하고 때로는 원망의 말을 쏟기도 하고 때로는 믿음이 약해져서 의심의 말을 바라기도 합니다. 그게 시험이에요. 그런데 주님은 그 일을 만나기 전에 뭐 하라고요? 기도하라 말씀하셨습니다. 여러분 솔직히 대답해 보십시오. 인생을 살아가다가 어려운 시험거리를 만나셨어요 보통 어려운 거 말고 진짜 어려운 일 말입니다 너무너무 힘들면 우리가 기도하게 정말로 기도하게 되나요? 아니면 기도하기가 싫어지나요? 네 기도하게 되는 분도 있고 기도하기 싫어지는 분도 있죠 조금만 솔직히 말씀해 보세요 네 감사합니다 정답은 우리가 알죠 기도해야지 기도합니다 정말로 그렇게 마음을 먹습니다만 정말로 힘들어서 치이면 지쳐서 기도가 잘안 됩니다. 그때 기도하는 건 결코 쉽지 않습니다. 정말로 기도하는 마음을 가져야 되겠다 생각하고 최선을 다해서 오버하지 그 극복하지 않으면 아 우리는 결코 기도하기가 쉽지 않습니다. 그래서 그런 어려운 일이 생기기 전에 주님 우리들에게 시험에 들지 않게 깨어 기도하라. 미리 기도하라 라고 말씀하십니다. 시험을 잘 감당할 수 있습니다. 기도하면요. 기도하지 않았으면 넉넉고 질질 끌려가가 되기가 쉽상입니다. 보세요. 그날 우리 주님은 제자들이 만나게 될 시험이 무엇인지 를 알고 계셨습니다. 끔찍한 일을 당해야 했습니다. 그동안 자기들이 믿고 따랐던 그 주님 온 생애를 걸고 따라나셨던 그 선생님께서 유대인이라면 누구나 생각하는 하나님께로부터 가장 큰 저주를 받은 자들이 있게 되는 자리, 나무에 달려 죽게 되어지는 그 사실을 제자들이 목도해야만 했습니다. 여러분 그 일은요 지난 1 0년간에아 지난 3년간의 그 제자 훈련을 통해 형성된 그들의 신앙을 일순간에 다 빼앗길 수 있을 만큼 어려운 일이었습니다. 그게 그들이 당할 시험이었어요. 그래서 주님 말씀하시죠, 얘들아 시험에 들지 않게 깨어 기도하라. 그게 잘안 되거든요 그래서 애처로움 가운데 말씀합니다 마음에는 원이로되 육신이 약하도다 여러분 누가의 기록에 의하면 누가복음이죠 그날 제자들은 너무너무 철이 없어서 또는 예수님의 마음을 잘 몰라줘서 잠든 게 아니었습니다 대신에 누가복음은 이렇게 기록해요 기도 후에 일어나 제자들에게 가서 그 슬픔을 인하여 잠든 것을 보시고 이렇게 돼 있습니다 제자들이 왜 잠들어 있었다고요? 철이 없어서요? 아니요 이 모든 상황들이 그들이 감당할 만한 크기가 아니었던 겁니다 너무너무 버거운 겁니다 너무너무 슬픈 것이었습니다 그렇지 않겠어요? 벌써 여러 날 동안 우리 예수님께서 계속 십자가 이야기를 하셨어요 고난 이야기를 하셨어요 십자가에 죽게 될 것이라는 이야기만 하셨어요 불과 몇 시간 전에는 너희 중에 하나가 나를 팔 것이다 라고 말씀하셨습니다 조금 전에는 내 마음이 너무 힘들어 그런데 너희는 나를 위하여 기도하라 그렇게 말씀하셨어요 이 모든 것들에 눌려 제자들도 지친 겁니다 슬프고 힘들고 자포자기하듯 거기 잠이 들어 버렸습니다 그걸 주님이 이해하셨다는 거예요 여러분 저와 여러분에게 있는 버거움을 주님이 이해하셨다는 거예요 그러나 동시에 분명히 말씀하시는 게 어쩌야 자느냐 시험에 들지 않게 일어나 기도하라입니다 이해는 하세요 그러나 동시에 아쉬움이 있었습니다 주님이 느끼셨을 아쉬움이 무엇일까요? 예, 우리 주님은 기도의 능력을 아는 분이셨죠. 제자들로 하여금 그래서 나를 위해 기도해 달라라고 말씀하셨습니다. 그 순간 제자들의 기도까지도 필요했던 거예요. 그런데 그들이 그만 잠이 든 거죠. 그래서 예수님은 그들을 통한 중보 기도의 지원을 받지 못하셨어요. 그게 아쉬웠습니다. 저도 그게 아쉽습니다. 그리고 저도 그 자리에서 함께 주님께 죄송합니다. 사랑하는 여러분 예수님의 저 겟세만의 기도에서 우리는 주님이 가지셨을 하늘아버지를 향한 순종의 마음 그리고 이 땅에 있는 제자들을 향한 애초로운 마음 그리고 모든 인류들을 향한 그 모든 것들을 짊어지신 사랑의 마음을 동시에 지켜봅니다. 그리고 그곳에서 들려오는 음성 시험에 들지 않게 깨어 기도하라 제자들에게 하셨던 말씀에게서 오늘 저를 향한 주님의 음성을 듣습니다. 시기가 시기인 만큼 오늘 이 아침 저와 여러분은 그렇게 기대하고 부탁하셨던 그 중보 기도를 함께 하고 싶습니다 오늘 이 캘리포니아 땅에서 믿음의 길을 가고 있는 저와 여러분에게 주신 기도의 제목은 분명하죠 많은 이들이 시험에 빠지고 끌려갈 수 있는 어려운 상황입니다 잘 아시다시피 어, 한국의 코로나19 바이러스가 또이 미국에서도 특히 캘리포니아 땅에서도 어, 발생했습니다 물론 의사들에 의하면 바이러스의 치사율이 높은 것은 아닙니다만 아직까지 치료제가 나오지 않았던 이 일이 우리들에게 있어서 두려움의 또 우려의 이유가 되는 거죠. 그런 상황에서 사랑하는 여러분 우리 이 아침에 열심히 중보하며 기도하겠습니다. 하나님의 극률, 하나님의 용서, 하나님의 은혜, 하나님의 치유, 하나님의 회복을 위해서 함께 기도하려고 합니다. 어, 자유롭게 예배하는 일이 여러분 미국은 아직 아니지만 한국에서는 주일 예배를 가정 예배를 대체하는 일들이 거의 대부분이거든요 그런 모습을 보면서 우리들의 교만을 회개합니다 너무도 당연한 거잖아요 주일 아침이면 뭐 예배당 가서 예배하는 게 뭐가 어려워요 마치 이 모든 것들이 너무 자연스러운 것이냐 생각했지만 여러분 가만히 생각해 보면 하나님이 조금이라도 허락하지 않으면 그 예비하는 모습조차도 우리의 것이 아님을 압니다. 아 내가 이걸 너무 쉽게 생각했구나. 너무 당연한 것으로 생각했구나. 회개하며 돌이키겠습니다. 또 힘든 가운데서도 하나님 우리 한국 땅을 또이 땅을 우리 교회를 지켜 주옵소서 기도하겠습니다. 그게 우리의 특권이죠. 주여 이 땅의 극류를 베풀어 주옵소서. 여러분 제자들이요 그 주님을 향한 기도 또그 개세만의 동산에서 그 어려운 시험에 빠지지 않게 하기 위한 기도 제대로 하지 못했지 않습니까? 슬픔에 빠져 잠이 들었어요 그리고 그들은 결국 시험에 들어버렸단 말입니다 잠시 후에 그들은 단한 사람도 빼놓지 않고 모두 다 예수님을 배신하고 뿔뿔이 도망자 길을 가고 말았습니다 그래서 이 아침에 제가 이따 기도 제목을 드릴 텐데 우리 좀더 중보하며 오늘의 우리 삶을 주 앞에 내려놓고 기도하도록 하겠습니다 두 번째로 우리가 살피려 하는 주제는 유다의 배신입니다. 41절, 기세만에서 기도하시던 주님 드디어 때가 이르렀음을 알고 말씀하십니다. 그만되었다, 때가 왔도다, 보라인자가 죄인의 손에 팔리느니라 일어나 함께 가자, 보라나를 파는 자가 가까이 왔느니라. 그리고 이 이야기는 유다의 입맞춤, 배신의 아이콘인 입맞춤으로 이어집니다. 드디어 유다가 나타났어요 대제사장들과 서기관들과 장로들이 보낸 그 무리들과 그 손에 들린 손에 몽치, 검 이런 것들과 함께 말입니다 44절을 보십시오 예수를 파는 자가 가론 유다죠 이미 그들과 군호를 짜이르되 내가 입 맞추는 자가 그이니 그를 잡아 단단히 끌어가라 하였는지라 이에 와서 곧 예수께 나와 라삐어 하고 입을 맞추니 라삐어 그리고 입을 맞춥니다. 저 유명한 유다이키스. 그리고 이를 신호로 예수님께서 잡히셨습니다. 유다이키스. 어, 파판유기니에 가면 어, 사위 족속이 있어요. 사위 트라이브인데 그 족속이 어, 옛날에 야만인이었어요. 야만인이라기보다는 원주민이었던 거죠. 문명이 들어가지 않았어요. 그들에 대한 선교 보고서가 화해의 아이라고 유명한 Peace Child라는 책입니다. 그들에게 어떻게 선교가 진행되었었고 어떻게 그들이 복음을 받아들였는지를 쭉 기록한 정말 소설책 같은 것인데 굉장히 유명한 책에돈 리처드슨 선교사라고 어느 선교사님이든지 그 책을 꼭 읽습니다. 그 이야기 중에 이 가론 유다 이야기가 나옵니다. 여러분 잘 들어보십시오. 이 사위부족은 그 당시에도 리차드슨이 그곳에 들어갈 때에도 여전히 사람을 사냥하고 사람을 먹고 그 사람의 해골을 베고서 자는 아주 잔인한 부족이었습니다 그런데 그 부족이 배신, 배반을 그들 인생의 최고의 동목으로 여기는 물이었다는 거예요 여러분 재밌지 않습니까? 그들은 먼저 상대방과 진한 우정을 쌓고 먹을 것도 주고 나누고 그래서 상대방이 마음문을 열고 안심할 때 그를 배신하고 죽입니다 이것을 그들의 용어로 투이 아소나이 마케에린이라고 부르는데 직역하면 우정으로 살해 대상을 살찌운다는 거예요. 이런 농담으로 그러잖아. 나 살찌워서 잡아먹으려고 그러지. 이렇게 농담을 하는데 정말로 그렇게 하는 겁니다. 그런 부족에게 리차드 선교사가 복음을 전해야 되니 긴 이야기인데 하여튼 그들에게 접근하고 또 마음을 열고 예수 그리스도의 이야기를 전달하고 있지 않았겠어요? 그런데 바로 이 대목에서 오늘 우리가 대한 이 대목입니다. 가론 유다가 예수님을 배반하고 팔아넘기는 순간 그 이야기를 듣고 있던 모든 부족들이 와! 그리고 한우성을 지르더래요. 정말로 깜짝 놀라지 않았겠어요? 왜냐하면 그 이야기를 들을 때 그들이 조마조마하고 가론 유다의 행적을 쫓아가다가 가론 유다가 그 예수를 배신하는 그 모습을 보며 그는 진짜 영웅이다 이렇게 생각한 거죠. 월드비가 다른 거예요 여러분 이 거짓말 같은 이야기가 싫어합니다 그만큼 그들은 배신의 아이콘인 가론 유다를 좋아했어요 물론 예수 믿고 변화되었죠 하지만 그 배신을 좋아한 그 사위족 속 얘기는 여전히 흥미롭습니다 아마 사단이 복음을 받아들이지 못하도록 그들을 어둠의 눈으로 어둠의 영으로 묻고 있었던 것 같습니다 유다가 조금 전에 예수님과의 만찬 도중에 가서 내할 일을 하라 예수님 이렇게 말씀하셨잖아요. 그에게 대한 기대를 접으신 거죠. 그 순간 밖으로 나갑니다. 특별히 요한복음의 기록에 보면 유다가 밖에 나갔을 때 밤이었더라 이렇게 기록해요. 의미가 있는 거죠. 영적으로 어떤 상황에 처하게 되는지를 일부러 적어 놓은 거예요. 최후의 만찬을 마치신 후에 주님은 제자들과 함께 찬송을 부르며 아까 그 겟세만의 동산으로 가셔서 기도했고 그동안 유다는 저리로 가 사람들을 데리고 그리로 온 겁니다 군노를 짰어요 내가 입 맞추는 그 사람이 바로 그사람이요 그리고 주님께 인사하죠 라비어 안녕하십니까 그리고 주님께 입을 맞춰요 순간 무리가 예수님을 잡습니다 바로 그 순간에 여러분 47절이죠. 곁에 서 있는 자 중에 한 사람이 칼을 빼어 대제사장의 종을 쳐그 귀를 떨어뜨리니라. 누가 그랬죠? 네, 요한복음은 그 사람이 베드로라고 증언합니다. 그 종의 이름은 뭐죠? 말고입니다. 순간 주님이 다친 종의 귀를 만져서 고쳐주시고 너희가 강도를 잡는 것처럼 검과 몽치를 가지고 나왔느냐 그게 아니라 다 성경을 이루려 함이니라. 그리고 나서 드디어 오늘 우리들의 관심을 가지려고 하는 50절의 말씀을 대합니다 50절 제자들이 다 예수를 버리고 어떻게 했어요? 도망하니라 예, 여러분 그 무리 중에 있던 제자인 마가는요 그 다급함 중에 이렇게 잡히니까 몸을 걸치고 있던 그 호디불 같은 그 호디불을 벗어 던지고 벌거벗은 채로 도망하기까지 했습니다. 정말 황당한 경우죠. 여러분 그 순간 말입니다. 우리는 그 제자들을 막 주목하는데 바로 그 순간 우리 예수님의 시선은 어디 있을까요? 뭐 성경은 자세히 기록하고 있지 않아요? 예수님 땅바닥을 쳐다보셨을까요? 저는 아니라고 봅니다 도망하고 있는 흩어져 떠나고 있는 제자들의 모습을 주님은 바라보셨을 것입니다 그때 우리 주님의 시선이 어떠합니까? 그때 주님의 얼굴 표정은 어떠합니까? 포인트는 이겁니다 제자들이 다 주님을 버리고 도망했다는 거예요 물론 많은 이들이 지금 이 마가복음 14장에서 유다의 배신을 주목합니다 너무너무 드라마틱하죠 예수님을 배신한 사람이 내부자였다니 예수님의 가장 사랑했던 12명의 제자들 중에 배신자가 나오다니요 그래서 여러분 엄밀히 말해 보십시오 가론 유다만 배신했습니까? 아니죠 그 순간에 모든 제자들이 다 예수를 버려두고 도망했습니다 물론 가론 유다의 배신, 배반은 비판을 받아야 마땅합니다 우리가 두 번째 전 시간에 가론 유다 얘기했잖아요 어, 그는 분명히 하나님 앞에 책임질 그럴 죄악 속에 빠졌습니다 그는 후회는 했지만 돌이키거나 회개하지 않았습니다 그는 분명히 비판 받아야 되지만 다른 모든 제자들이 주님을 버릴지라도 저는 결코 버리지 않겠습니다 큰 소리를 쳤던 베드로도 도망한 것이고요 결국 그는 예수님을 세 번이나 부인합니다 나는 그를 모른다고 나는 그와 상관이 없다고 그런데 여러분 아세요? 그 자리에서 가장 형편없었던 이 베드로는 나중에 예루살렘 교회를 세우고 지켜낸 놀라운 지도자가 되었습니다 여러분 그 순간에 옷을 벗고 알몸으로 도망쳤던 이가 누구라고요? 마가인데 이 마가가 나중에 마가복음의 저자가 되었어요 그 마가가 중간에 또 우여곡절이 있어요 바나바의 사촌, 삼촌이죠 바나바의 조카였는데 1차 전도행 하다가 중간에 도망가 버렸잖아요 그게 마가거든요 그러니까 저는 이 자리에서 예수님의 황당함도 보지만 예수님의 큰 그림도 봅니다 그리고 저와 여러분에게 있는 엄청난 가능성도 봅니다 우리 주님은 재활용의 전문가이십니다 저와 여러분이 실패도 하고 넘어지기도 하지만 봐주세요 할렐루야 만약에 우리가 죽게를 향하여 돌이키면 주님은 얼마든지 저와 여러분을 다루셔서 더 존귀한 일에 사용하십니다 그래서 제가 좋아하는 말이 있어요 그 마가가 그렇게 변했다면 나도 가능성이 있다인 것이죠 그 중간에 물론 오순절 성령 강림 사건이라는 어마어마한 사건이 있었던 거죠 어, 생각보다 설교가 길어지는데 마지막 부분을 좀 보실까요? 마지막 장면은 대제사장의 뜰에 서 있던 그 어, 베드로 이야기입니다 예수님이 끌려가시고 큰 죄를 지은 사람처럼 검과 몽치를 든 우리들에게 끌려가고 그 순간에 베드로가 여러분 베드로의 입장에 대보세요 막 정신없이 도망가다가 고개를 흔들었을 거예요 가만히 있어봐 내가 지금 뭘 하는 거야 그리고 멀리는 못 갔죠 뛰고 있다가 조금 전에 자기가 했던 말이 기억났을지 모르겠어요 내가 죽을지라도 줄을 버리지 않겠습니다 다른 제자들은 다 버리더라도 나는 배반하지 않겠습니다 그 생각이 났을 거예요 그래서 거기 섭니다 그리고 돌아서죠 그리고 예수님의 무리를 멀리서 조심스레 따라갑니다 54절 보세요 베드로가 예수를 멀찍히 따라 대제사장의 집들 안까지 들어가서 아랫사람들과 함께 앉아 불을 쬐더라 그럼 그의 그 멀찍히 신앙이 보이시죠? 슬금슬금 신앙도 보이시죠? 그 안에 들어가 사람들 사이에 숨어서 불을 쬐고 있습니다 그리고 일어난 순식간의 사건을 우리 압니다 예수님의 신문을 받으시던 중에 66절 대제차장의 여종 하나가 너도 나사리 예수와 함께 있었도다 그 순간 베드로가 부인합니다 난 내가 말하는 게 무엇인지 알지도 못하고 깨닫지도 못하겠노라 그리고 악들로 향해 갔는데 거기서 또 말하는 거예요 이 사람은 그 도당이라 또 부인합니다 아니다 나는 아니다 조금 후 70절 곁에 있던 사람들이 또 묻습니다 너도 갈릴리 사람이니 참으로 그 도당이니라 그 순간 베드로가 저주하고 맹세합니다 여러분 저주하고 맹세했다 나는 너희가 말하는 이 사람을 알지 못하노라 그 순간 뭐가 울어요? 닭이 옵니다 누가 보음 22장은 이렇게 기록합니다 베드로가 이르되 이 사람아 나는 내가 하는 말을 알지 못하노라 하고 아직 말하고 있을 때에 닭이 곧 울더라 여기까지는 같아요 그런데 그 다음 절을 보세요 주께서 돌이켜 베드로를 보시니 와, 뭐라고요? 주께서 돌이켜 누구를 봐요? 베드로를 봤어요 언제요? 나는 이 사람을 도무지 알지 못하노라 저주하고 맹세하던 세 번째 그 순간에 주께서 돌이켜 베드로를 보시니 그 순간 베드로가 여러분 얼음이 됐겠죠 주의 말씀 곧 오늘 다 울기 전에 내가 세번 나를 부인하리라 하심이 생각나서 밖에 나가서 심히 통곡하니라 이렇게 돼 있습니다 여러분 그 순간에 베드로가 예수님과 이 눈을 마주칠 때 심정을 한번 돌이켜 보세요. 그러게 예수님을 외쳐다 봐뭐 이렇게 접근하시면 안 되겠죠 그렇죠 뜨끔 정도가 아니었 겁니다 아마 하늘이 무너지는 순간이었을 겁니다 그래서 나온 게 통곡입니다. 저는 그 순간 베드로의 통곡하는 모습을 알수 있습니다 왜냐하면 제 모습을 거기서 보기 때문에 그렇습니다 중간중간 저도 그 통곡을 경험합니다 아무리 제가 신앙을 고백하고 주님을 위해 살겠다고 다짐하고 주님 또다시 출발해 보겠습니다 아무리 누가 뭐라 그래도 나는 주님을 배반하지 않겠습니다 결단하고 해도 저는 중간중간에 자꾸 연약해서 넘어지는 일을 반복합니다 그래서 요 저는 이 베드로를 보면 웃지 않습니다 제가 그 베드로이기 때문에 그래요 저도 자주 넘어져요 저도 실패해요 그리고 통곡합니다 그런데 여러분 베드로의 소망이 바로 거기에 있습니다 할렐루야 어. 여러분 제가 무슨 얘기를 드리는지 잘 들어보십시오 베드로의 소망은요 몇 시간 전에 주는 그리스도시요 살아계신 하나님의 아들입니다 아, 몇 시간 전이 아니죠 한참 전이죠 주는 그리스도시요 살아계신 하나님의 아들입니다 바요나시모나 내가 복이 있도다 이를 내게 알게 하니는 혈육이 아니라 내 하늘 아버지다 주님이 너무너무 기뻐하셨던 거기에 베드로의 소망이 있지 않아요 다른 사람들은 다 배반할지라도 나는 주님을 절대로 배반하지 않겠습니다 라고 고백하며 결단하며 각오할 때 거기에 베드로의 소망이 있지 않아요 대신 베드로의 소망은 이 자리에 있습니다 자기의 연약함과 초라함과 실체를 알고 통곡하던 그 자리 그 통곡의 자리에 우리 주님의 은혜가 임합니다 그 통곡의 자리에 주님의 위로가 임합니다 나중에 여러분 베드로 전우서를 읽어보십시오 아마 그래서였던 것 같아요 베드로는요 사복음서 네 군데 모두 다 기록되어 있는 자기의 허물 말입니다 이 실패요 사복음서가 다 기록하고 있다니까요 예수님을 세 번이나 부인한 이 사건 말입니다 그 일에 대해서 베드로는 핑계되지 않습니다 설명하지 않습니다 여러분 아까 말씀드렸던 그 실패자 마가 기억하시죠? 그는 자기가 쓴그 마가 복음에 자기에 있어서 가장 부끄러웠던 모습을 그대로 기록하고 있습니다 이두 가지가 의미하는 바는 분명하죠 그들에게 임한 주님의 은혜입니다 그들을 향한 주님의 포기하지 않는 사랑입니다 그리고 그 은혜와 그 사랑이 그들로 하여금 결국 예수의 사람, 십자가의 사람이 되게 해주었습니다 그리고 그것이 오늘 저와 여러분에게도 동일한 소망의 이야기가 되는 줄로 믿습니다 이 아침에 우리가 생각했던 이세 개의 이야기는 각각 이 아침에 올려드릴 우리의 세 개의 기도 제목을 뜻합니다 예수님이 개세만에서 기도하시던 모습은 오늘 우리들에게 있을 중보기도의 사명을 다시금 일깨웁니다 이 아침 우리 이 땅과 우리 교회와 우리 가족들을 위해서 서로를 위해서 함께 기도하겠습니다 이 바이러스 사태에도 불구하고 주여 우리를 붙들어주시고 우리로 그 바이러스가 아니라 그 두려움이 아니라 그 위에 행하고 계신 주님을 보게 하여 주옵소서 간구하며 인내로 이 여정을 잘 통각해 하옵소서 기도하겠습니다 둘째 유다의 배반과 베드로 마가 제자들의 실패 이 모습들을 보며 그 부족함에도 불구하고 그들을 버리지 않은 주님의 사랑과 은혜를 우리가 지켜보며 그 사랑과 은혜가 나에게 주신 사랑과 은혜임을 제가 믿습니다 감사와 주여 내가 이 안에 거하고 행하게 하옵소서 결단의 기도를 드리겠습니다 마지막 베드로죠 베드로의 부인하는 모습 닭 울음소리 이어지는 그의 통곡은 우리로 하여금 아, 우리의 소망이 있어야 될 곳은 애통하는 자의 자리이구나 라는 것을 기억하게 해줍니다. 내가 한것 여러분 있으셨다면 다 잊으시고 그분의 극률하심을 구하게 했습니다. 주님 제가 의지할 분은 주님밖에 없습니다. 저의 각오와 저의 결단과 제가 그때 행해드렸던 그 일이 아니라 저의 통곡과 은혜 구함이 오늘도 제가 살 길임을 기억합니다. 은혜를 베풀어 주옵소서. 우리 기도하며 나아가려고 합니다 그래서 오늘 말씀에서 비롯된 세 가지 중보의 기도 또 우리들 사랑과 은혜 안에 거하는 것 그리고 애통하는 자의 자리를 붙들고 우리 함께 기도하시고 우리가 함께 파송하고 섬기고 있는 선교사님들을 위해서 기도하시고 연약한 교우들을 위해 기도하시고 또이이 이 상황, 이 캘리포니아 상황과 우리 교회의 내일을 위해서 우리 함께 합심해서 기도의 자리로 나아가